1: Mucho nombre propio este este pasado fin de semana, evidentemente uno por encima de todos, no nos vamos a engañar, Nick Dunlap, el jugador amateur que ganaba más de 30 años después, primer amateur que gana en el PGA Tour con 20 años, en fin, eh, acaba de aparecer un nuevo eh, héroe en la escena eh, mundial del golf y muchísimo que analizar, McIlroy, Scotty Scheffler, eh, Cameron Young, eh, hablar también, por supuesto, de los españoles en Dubái. Eh, ya estamos de vuelta y les vamos a contar todo lo que hemos vivido el pasado fin de semana. ¡Empezamos!
0: Que no son las flechas la culpa del indio Que no son las flechas la culpa del indio Si hay viento, si llueve, no influye en el swing No importa si es marzo, noviembre o abril La culpa del indio La culpa del indio
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de martes 23 de enero. Ya saben que es martes porque, bueno, ayer nos pilló toda la operativa del viaje de vuelta desde Dubái y queríamos hacer este podcast, eh, esta bola provisional, más reposado y, y tratando, ¿no? Todos los argumentos que ha dejado el fin de semana, que han sido una barbaridad. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, un poco in, un poquito indignado sigo ¿Sí? eh, por el viajecito que me has dado de vuelta de Dubai vaya, que viste vaya, ayer de vuelta vaya por dios sí, vaya por dios no durmi, durmiendo como durmiendo <risa> como un como una puerca, como una puerca en, 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 en un zarzal ¿eh? durmiendo ahí como una cerda mientras uno no podía pegar ojos, pero bueno, eh, se levantan eh, unos falsos testimonios
1: la, a mi alrededor que son absolutamente son, la, son las cosas de la
2: envidia, son las cosas de la envidia, que me da mucha envidia ver cómo alguien va durmiendo y, y pasan los minutos y las horas y, y que, que para mí son cada minuto es un minuto y cada hora es una hora y para, y para ti, o el que esté durmiendo, vamos, el que consiga dormir en los aviones, es en nada, es, es, un, en un plisplas, es me, me he pulido, me he pulido la mitad del viaje. Eso pues es verdad, nada, hombre. Me puedo
1: imaginar, además, sí, la, la, me puedo imaginar la cara de odio. Eh, David, cuando, cuando miras a tu, a tu derecha o a tu izquierda, ya depende cómo esté uno sentado en el avión, ayer concretamente a tu derecha, y, y dices, y el, y, el, y el cerdo este aquí durmiendo... La puerca, la puerca. La puerca del zarzal, durmiendo... Oye, qué, 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 buen, qué bonito nombre, la puerca del zarzal, para una columna de opinión. No sé
2: yo si las puercas duermen en zarzales, ¿eh? pero me <ríe> parecía algo así como muy gráfico. Pero, sí, sí. <ríe> Sí, sí, entiendo que no, que no duermen en zarzales, pero... Es un poquito incómodo. Pudiera pues, ser, ¿eh?
1: <ríe> sí, 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 pudiera ser. Eh, pues, eh, pues, pues sí, pues ya, ya, estamos, ya estamos de vuelta, unos con más sueño que otros, pero aquí estamos de, de vuelta en, en Estudios Centrales, que diría el clásico de la, de la bola
2: provisional. Y, me, me, ¿sí? me parecía, eh, perdona, me parecía la típica engañifa, ¿no? Haces así un comentario como muy rústico... Y dejas a alguno con duda. Oye, este tío sabe, ¿eh? Este tío sabe. te es un tío de campo. O sea, para los, exacto, para los neófitos, ¿eh? que no entiendan del mundo del campo y tal, rural, ¿eh? es un comentario muy rural. Y dices, este, ojo, 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 va, no vaya a ser que las puercas duerman tan fáciles Pero
1: bueno. <risa> Sí, sí, exactamente. Bueno, pues, oye, que, que si no son zarzales, pues, dormirán en una charca. Pero, en cualquier caso, duermen. Duermen y, y retozan. Bueno, en la, en la charca retozan más que, más que dormir. En la charca retozan es lo
2: que siempre se ha dicho.
1: <ríe> Efectivamente. Eso no tiene ningún mérito. Eh, es decir, decir algo así, ¿no? Pero, pero bueno, que, que decíamos, David, que muchas cosas, ¿no? Eh, nos ha dejado el, el fin de semana y, y no sé, por, por, por ir, digamos, centrando la, la atención... Es inevitable ¿no? que el nombre propio sea el de Nick Dunlap, ¿no? Del jugador amateur eh, norteamericano, porque lo que ha hecho pues es una barbaridad. Al final es ha, ha hecho algo que no está al alcance de cualquiera o que está al alcance de muy pocos en la historia del golf.
2: Sí. A ver, tienen que darse todas las circunstancias, pero por no estar no estuvo ni al alcance de Tiger Woods. Por ejemplo. Que, que, que llama la atención, ¿no? Es cierto, o sea, puede resultar un comentario un pelín oportunista porque, hombre, porque no es tan sencillo, ¿no? O sea, ni siquiera a Tiger se le puede pedir, se le, se le, se le pudo pedir en su día que ganase un torneo como, como amateur. Pero bueno, también podía haberlo ganado, ¿eh? Sí. Pero lo ganó Mickelson, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y, y, y en ese sentido, ¿eh? en ese sentido, pues. Este muchacho ya ha hecho algo que lo hizo. Tiger, no? O sea, no, ¿no? Ahí no estamos mintiendo. Nadie está mintiendo, ¿no? Si dices eso. Otra cosa es ver qué, qué ocurre. Mira, fíjate. Eh, eh, al margen de la victoria de, de este muchachito de sí. 20 años, te diría que me, que me han impresionado bastante sus declaraciones después, ¿no? Porque eh, 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 sí da la sensación de que es un chico que, que, bueno, que ha pensado en todo esto, ¿no? A pesar de su juventud, a pesar de su inexperiencia... Sí. Él sí que mm, ha soñado, vamos a decirlo así, ¿no? ha valorado la posibilidad de poder hacer historia, ¿no? Eh, por lo menos yo eso es lo que saco de sus declaraciones, ¿no? Con, con una serenidad pasmosa, pues va desgranando y diciendo que sí, que el Que, el... que se lo Como había Ida planteado. También, ¿eh? Porque él... Sí, pero él. él, él... Es él quien pone sobre la mesa el nombre de Tiger Woods, ¿no? diciendo que es el gran ejemplo, es la gran referencia y que todo lo que sea, pues ir mmm, superando algunos listones que, que, que Tiger puso, o, o, o aunque sea quedarse a, a mil años luz, no, porque eso es lo que ocurre luego, ¿no? que van pasando claro. los años y uno se da cuenta que los récords de Tiger en, 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 prácticamente en todas las situaciones son inabarcables ¿no? o, o inalcanzables, mejor dicho, ¿no? Sí. Pero, no sé, eh, me, 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 me sorprendieron mucho, me gustaron mucho sus declaraciones, ¿no? Y cómo las hizo.
1: Sí, y un y un, y un chaval eh, que parece, ¿no? Que da la sensación de, de estar muy centrado, de, o de ser muy tranquilo, o de... O de Sí, o de ser reflexivo, ¿no? Como tú como tú bien a, apuntabas, eh, y de hecho incluso su última decisión, que es la de no jugar en el Farmers Insurance Open, él tenía invitaciones tenía dos invitaciones seguidas. Tenía invitación para jugar en el American Express e invitación para jugar el Farmers. Iba a jugar estos dos torneos de manera eh, consecutiva. Sin embargo, después de ganar el American Express, que evidentemente ya no necesitaba la invitación para jugar en el Farmers, ya entraba como campeón del, del PGA Tour... Pues eh, ayer, precisamente también, a última hora, el lunes, eh, decidía que, que no lo va a jugar, que, que necesita darse un, un descanso, que eh, más entiendo ¿no? que es un descanso más mental que otra cosa, no digerir todo lo que ha pasado, tomar decisiones, eh, sentarse con su equipo, sentarse con su universidad, ver qué va a hacer, porque todavía no ha tomado la decisión siquiera de si se va a pasar a profesional o si se va a mantener como
2: amateur, que tiene las dos opciones. Yo creo que van por ahí los tiros, Alejandro. Creo que el hecho de renunciar a jugar al Farmers tiene que ver directamente con eso, fíjate no claro. con el hecho de reunirse consigo mismo y con bueno, y con la gente que le importa no su entrenador por ejemplo en la universidad su familia etcétera no sus compañeros también de equipo en la universidad sí. y, y, y ir testando un poco no por dónde van bueno los consejos las, eh, los comentarios etcétera ¿no? y, y yo creo que está íntimamente relacionado fíjate no sí. eh, vamos a parar vamos a parar aquí y vamos a tomar una decisión ¿no? de, de qué de cuáles son los siguientes pasos no
1: Mm, qué difícil es, pues, eh, David. Por ejemplo, ese, ¿no? Qué, di qué difícil, ¿Eh? David. Que, que me parece, no sé si, a, si tú estás de acuerdo, que qué difícil es ahora tomar la decisión de no pasarse a profesional. Eso es muy difícil, ¿eh? Hay que tener. Eh, no sé, hay que tener las ideas muy claras y ser alguien seguramente especial para después de ganar como amateur y que todas las puertas se te hayan abierto porque evidentemente si él se pasa a pro es miembro del PGA Tour, tiene la tarjeta garantizada para dos años, eh, va a jugar el Masters que lo jugaría, se pase amateur o no se pase, eh, perdón, se pase a profesional o no se pase a profesional, la plaza en el Masters ya la tiene, lo jugaría como amateur si se mantiene como amateur o lo jugaría como profesional si se pasa a profesional, me parece que, eh, que en los mundos que corren, eh, no, no sé si estás de acuerdo eh, con tanto agente que este chaval por cierto pues ya tiene también eh, su agente a pesar de estar en la universidad porque es buenísimo porque ha sido campeón del US amateur campeón del US junior amateur o sea que es un, es un chaval del que se viene hablando no ha sido una aparición repentina de, de Nick Dunlap eh, lo, lo veo realmente complicado tomar la decisión de voy a seguir como amateur si hace eso me sorprendería y me demostraría una madurez impropia también para los tiempos que corren y para la edad que tiene.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo Y fíjate, no, el hecho de que gane alguien como él Claro que Nick Dunlap era alguien eh, al que ya muchos seguían Pero tú y yo, por ejemplo, no Es que es no. imposible tener a, um, ni siquiera a los mejores amateurs del mundo Siempre puestos ahí en una lista y con la lupa encima no. Es eh, Forma parte de esto de ese inexplicable, inabarcable y fabuloso mundo del golf Del que siempre hablamos porque solo se da en el gol, ¿no? Eh, ¿En qué otro deporte podría ocurrir algo medio parecido a esto, no? Eh, que un chaval, un amateur, un, alguien que todavía no es pro, pues venga y, 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 y les pase por la izquierda. Es que en este torneo, en el American Express, estaban 51 de los 100 mejores del mundo. Sí. 51 de los 100 mejores del mundo, ¿no? Muy y les claro. ha ganado a todos, ¿no? Es algo absolutamente eh, bestial, ¿no? Porque además ni siquiera, ni siquiera, que esto es lo, lo más increíble de, de todo, ¿no? Ni siquiera... Este gran éxito le garantiza que vaya a seguir en el candelero mucho tiempo, ¿no? Quizá vuelva, imagínate que se hace profesional, sí. ¿no? Pues quizá le, le empiece a costar pasar cortes, ¿no? No, ¿no? no lo parece, desde luego, ¿no? Parece alguien especial, ¿no? Y, y sobre todo ahora pues, que se han disparado los las noticias, los reportajes sobre él, pues vamos conociendo más, ¿no? Y, y efectivamente, pues esto no, no es de no viene de la noche a la mañana, ¿no? Sino que había detrás ya alguien a quien muchos consideraban especial, ¿no? Y ahí estaban también sus éxitos como amateur, ¿no? Campeón del junior US, del US junior y del US amateur, ¿no? Cuidado, cuidado. cuidado.
1: Sí, 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 eso, eso eso, está al alcance de muy pocos. Bueno, Tiger fue el último que lo había hecho, ¿no? Ganar el, el US Junior y el US Amateur eh, es realmente muy, muy complicado. Aparte que son torneos, ya, ya lo saben, ¿no? Todos, pero que son torneos en los que se mezcla el formato stroke play con el match play con lo cual es todavía más difícil o todavía más... Eh, eh, hay mucha más incertidumbre sobre el resultado, ¿no? Es mucho más complicado, ¿no? el, el tener que ganar torneos de este, de este tipo. Pero al hilo de lo que comentas, David, yo creo que eh, el, el, la victoria de Dunlap nos vuelve a traer a escena un, un debate interesantísimo que tú ya has planteado, de, de alguna manera lo acabas de plantear, ¿no? Con, eh, con la esencia del golf, ¿no? La esencia de este deporte que a veces también en esta bola provisional y en ten golf nos ponemos muy pesados pero es que realmente es la esencia de este deporte, el hecho de que Nick Dunlap, un jugador amateur al que le han dado una invitación para jugar el, el, el American Express, gana a los mejores jugadores del mundo. Sí, sí, a los mejores jugadores del mundo les gana Nick Dunlap. Eso no ocurre en un torneo de Leaf Golf, por ejemplo. Nos vamos a Leaf Golf porque es una liga cerrada en la que no pasan estas cosas. No va a aparecer de repente un jugador eh, que está brillando en una universidad y lo van a poner a jugar en Leaf Golf. No, porque es una, jugada, es una, eh, es una liga cerrada, se entiende perfectamente. Con lo cual, durante un año... Ligas de ese tipo, ligas cerradas, nos cercenan esa eh, posibilidad de ver a alguien que de repente pues, se convierte en la historia del año, porque la historia de Dunlap seguramente va a ser la historia del año, salvo que Tiger Woods gane un grande o pase algo realmente muy grande en alguno de los de, de, pues eso, de los medios o, o alguna cosa, va a ser una de las historias del año. Pero es que tampoco nos lo permite vivir esto los designados sin corte, eh, con, con un torneo reducido a 72 jugadores, eh, tampoco nos van a permitir ver este tipo de, de historias. Y es una pena, porque como tú muy bien decías, y como creo que defendías perfectamente la semana pasada, es que es la esencia del golf. Esto es seguramente lo más bonito que tiene este deporte y lo que le distingue al resto. ¿no?
2: Sí, los asignados te lo van a permitir ver, pero mm, eh, con mucho menos margen. Claro. Y además, a mí personalmente, me da un poco de lástima esa deriva eh, que, que uno ve que se está dando entre los mejores jugadores del mundo. no Cada vez escucha uno más voces, eh, pues de todos estos, ¿no? vamos a poner del top 50 mundial, en, el, en voces favorables a los fields o a las nóminas de torneos reducidas. ¿no? Sí. Bueno, pues porque es más como para ellos, porque asegura un dinero constante y sonante de tal, porque es menos preocupación, es menos estrés. Y y, y me parece una deriva, eh, no iba a decir peligrosa, tampoco es algo fea, peligroso, ¿no? pero me parece fea. una deriva decepcionante. A sí. mí personalmente me decepciona que cada vez haya más gente eh, en esa idea. ¿no? De, bueno, mira, yo ya estoy bien situado, soy de los mejores del mundo y a mí lo que me viene bien son eh, fields reducidos. ¿no? Y bueno, me da un poco de, de pena porque eh, evidentemente reduces este margen de... de de situaciones que en golf, como vemos, se siguen dando. no eh, ¿Y
1: entonces, Se no, siguen dando. Sí, perdona, sí, sí, sí. Sí, no, sí.
2: No, quería hilarlo con otra idea, y es que Rory McIlroy, en en, en las en la previa del torneo de Dubai habló, por ejemplo, del tema de las audiencias, no y se refería concretamente a la audiencia del ¿Sí? bueno pues que por lo visto no había sido excesivamente buena con la victor victoria de Chris Kirk. Y, y yo a dónde voy a veces, no sé si ocurrirá en este caso, ¿eh? pero sí se ha dado desde luego en el mundo del gol, que la mala audiencia de una semana puede ser la base de una gran audiencia en semanas posteriores. ¿Me explico? ¿Y eso? Sí. Chris Kirk gana el Sentry, ¿no? Sí. Eh, evidentemente, eh, el domingo del Sentry, pues ver a Chris Kirk luchando, pues no me acuerdo con quién estaba luchando por el triunfo en aquel momento, ¿no? Eh, ahora lo, lo miramos.
1: Sí, creo que estaba solo bueno, pues, por ahí eh, metido y tal, sí, sí.
2: <risa> sí, quizás no te dé tanta audiencia, ¿no? El, el, en concreto, el, el nombre de Chris Kirk, ¿no? sé sí. Pero una vez que Chris Kirk ha ganado el Sentry, vamos a ver si no te da audiencia cuando esté otra vez para ganar, si es que lo está, ¿no? Vamos a ver cuál es la evolución de Chris Kirk. Eh, claro. jugar por otro lado, ya veterano, ¿no? Con, con muchos tiros dados. Sí. Si está para ganar en el Alnol Partner, Pues a lo mejor, eh, ¿a qué llama la audiencia del Sentry? Sí. Mm si sí es la base de una buena audiencia en el Arnold Palmer porque ya la gente está avisada y dice oye tú el Chris Kirchner que este ganó el centro espérate que se está peleando aquí con Sheffler por ganar el Arnold Palmer no sí. no sé si me explico en el caso de -up es sí, distinto no uh -huh. en el caso de Dunlap es distinto porque yo creo que el, el, el aliciente en sí mismo de que un amateur pueda ganar un torneo no tengo ni idea cuál habrá sido la audiencia del American Express sobre todo el domingo pero no me extrañaría nada que fuese muy buena porque, porque en sí mismo es un aliciente muy potente potente, ¿no?
1: Yo estoy convencido, bueno, David, igual ya nos equivocaremos nos podemos equivocar ¿eh? en función de, de, de lo que digan las audiencias y lo diremos aquí cuando se sepan, pero yo estoy convencido de que tuvo más audiencia seguramente en Estados Unidos, ¿eh? estamos hablando fundamentalmente que es al final el, 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 el centro emisor mayor de las audiencias del golf ¿no? donde más evidentemente más televidentes hay, yo creo que en Estados Unidos seguramente el domingo del American Express y si no lo corregiremos, tuvo más audiencia que el año pasado, que ganó John Ram recordemos, no un gran ganador ¿eh? como John Ram y un gran eh, desenlace como tuvo el American Express, pero yo creo, ¿eh? Simplemente, ahora mismo, evidentemente es una sensación, no tenemos los datos, pero que un que un amateur te gane un torneo como el American Express eh, en el último día y peleándose con Justin Thomas, eh, peleándose con Shander Schoffele, en fin, eh, peleándose con todos estos jugadores, con Sam Barnes, ¿no? Que, que, que acaba cayendo en los dos últimos hoyos. Yo estoy convencido que tuvo más audiencia de la que tuvo el año pasado el American Express de John Ram. Ya lo veremos, ¿no? Pero tiene razón que esto es un, claro, es no, un debate es, aparte. ¿no?
2: Es que el ejemplo de Kirk y de Dunlap no son parecidos, ¿no? Pero me da igual, Alejandro. Si no ha tenido una gran audiencia, esta victoria de Dunlap en el futuro sí que se puede convertir en una gran audiencia porque ya son, son datos que se van acumulando. Claro. Dice, Oye, quizá en el momento en el que ganó pues la gente no se enganchó. Pero cuando vuelva a estar para ganar, eh, el, el aficionado el televidente media, y, oye, eh, oye, espérate que este es el chaval que ganó claro. el, el, el American Express y lo que son audiencias más pobres insisto, ¿no? el caso de Donald Trump no creo que sea ¿eh? porque en sí mismo ya era una Vicente muy bestia pero mira, un buen, otro buen caso pues el de Wyndham Clark ¿no? sí. en principio no parece, una, no parece que vaya a garantizarte una mega audiencia que Wyndham Clark esté peleando por la victoria en el US Open, pero una audiencia media o no muy buena en aquel US Open puede ser la base de una gran audiencia más adelante si Wyndham Clark eh, sigue progresando.
1: No sé si me explico, ¿no? Perfectamente, perfectamente.
2: Porque Yo... ya es el ganador un US Open. Entonces, lo que en aquel domingo de US Open no fue una audiencia espectacular, sí que puede serlo si Wyndham Clark sigue evolucionando, porque esto es así. Y es a lo que nos referimos, que, es, que solo se da en golf de esta manera tan bestia ¿no? y tan habitual. ¿Eh? que alguien que no que aparentemente no es tan favorito se pone ahí y a partir de entonces empieza a ser un poquito más favorito y empieza, pues, pues por ejemplo, a, a ayudar a las audiencias también. Sin duda, sin duda. O a empujar o sea, a las
1: audiencias. Sí, sí, eh, eh, pero, pero sí, que, sí que está relacionado, David, porque es que evidentemente la presencia de Dunlap en cualquier torneo a partir de ahora sí va a disparar esas audiencias. O el interés, vamos a llamarlo interés, ¿no? Y evidentemente el interés llama a la audiencia, eh, eso es... Eso es obvio, ¿no? Con lo cual, eh, sí que estoy convencido de que esto ha cambiado la visión de, 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 de los próximos torneos en los que participe mm, eh, Nick Dunlap. O sea, que, que me, me parece una una afirmación, una, un, 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 un lema eh, perfecto para describir esta situación y para describir el golf, ¿no? De, de, de que las bajas audiencias claro es que es el de golf. hoy
2: son las. Es el golf Y. y, y... Y la aparición de Liv nos, nos ha hecho a todos reflexionar más sobre estos temas. ¿no? Y luego cada uno tendrá su opinión, no. La nuestra en este sentido va por ahí. Creo que es, está bastante fundamentada y razonada, no. Bien razonada, quiero decir. Es que nos hemos dado cuenta todos, no, que no sé, no sé si estamos siendo ya pesados, no. Pero vuelvo a repetir, no, si Liv en su momento hubiese conseguido realmente fichar a los 40 mejores del mundo, su destino o su destino a, me, a, a corto y medio plazo hubiese sido distinto, no hubiesen tenido más audiencias, más televisiones sí. interesadas por dar ese producto Pero a la larga nos habríamos dado cuenta también de esto. Oye, sí, es, sí, pero ya es un, digamos que son son números cerrados, es un es un cupo de gente muy limitado, y ya, ¿dónde metes a LANLAP? ¿Dónde metes a un renacido Chris Kirk? ¿Dónde metes a un Wyndham Clark que de repente gana el US Open? Claro. Esos ya no estaban fichados, ¿no? ¿Dónde metes a Tom Kim, ¿no? Que apareció y que, bueno, que no deja de sí. rondar el. el el top 10 mundial. ¿Dónde metes a...? Exacto, a Cameron Young en un momento dado, o a alguien similar a él, a Sahity Gala, que, que, que está jugando increíblemente bien y que también está a las puertas ya de convertirse en una estrella mundial, si no lo es. En, esto en, en, en un plazo de año y medio, fíjate los nombres que van saliendo y otros que ya están también en la lanzadera, a lo mejor, ¿no? Sí. ¿Dónde metes a Adrián Melón en un momento dado, ¿no? Claro. A Adrián Melón hace un año y medio no lo hubiese fichado nadie para el IF, ¿no? Bueno, pues ¿dónde lo hubieses metido ahora, no? Es. es eh, eh, y bueno, y. y los acontecimientos tal y como se han dado pues han, han provocado este tipo de reflexiones o que nos hayamos dado todavía más cuenta de que el golf en este sentido no tiene parangón con nada.
1: Claro, entonces eh, eh, ahora precisamente, eh, David, pues habrá gente, a lo mejor, ¿no? Hay algún oyente que, que nos esté escuchando ahora mismo y que diga, pero pero bueno, qué manía, porque hay que mezclarlo todo con Leaf, eh, si, si este chaval, pues es una matera, ha ganado el PGA Tour, eh, no, 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 no toca, ¿no? Ahora mismo quizá no toca hablar de Leaf Golf, pero... Es que, a, es que es en lo que está ahora mismo el golf mundial. Es que el, el meollo del golf mundial ahora mismo está en cómo salimos de ese acuerdo en el que se está fraguando, o que se supone que se está negociando, entre el PGA Tour, Live Gold, DP World Tour y el Fondo de Inversión Norteamericano. Es decir, ahora mismo hay unos señores sentados en unas mesas que están definiendo cómo va a ser el golf mundial de los próximos años. ¿Qué tipo de torneos van a ser? ¿Qué tipo de torneos va a haber? ¿Qué calendario se va a celebrar? ¿Dónde va a ser ese calendario? ¿Cuántos en Estados Unidos? ¿Cuántos en Europa? Es decir,
2: que ahora eso, mismo se está Eso suponiendo que hay acuerdo, Alejandro. Claro, suponiendo que haya un acuerdo, o sea, una voluntad real y ya absolutamente una certeza de que venga, vamos a hacernos, vamos a ir todos juntos. Exacto. Suponiendo que ocurra eso, ¿no? Porque yo me remito una vez más en Tengolf yo creo que le dimos la importancia de vida. No he visto que se le haya dado en otros medios. Sí. Quizá los equivocados somos nosotros, ¿no? Pero me parece que aquella frase de Rory McIlroy también en los días previos al, al inicio del torneo en Dubái. Era más importante de lo que parecía, ¿no? Eh, no, sé, no sé por qué Rory lo dijo así, pero lo dijo muy claro. Dijo, eh, tenemos ahora una gran oportunidad por, 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 por esas negociaciones que se están dando, pero vamos a ver si la aprovechamos, porque si no, decía él, ¿no? Pienso yo, creo, me temo que... Que no se va a alcanzar un acuerdo nunca. Que no hay vuelta y entonces, atrás.
1: Que no hay vuelta atrás. ¿no? Tendremos
2: esta fractura, decía él concretamente, nos quedaremos con esta fractura para siempre. ¿no? Eh, como un aviso que él lanzaba, ¿no? ¿Por qué tiene él tan claro que si no hay ahora un acuerdo, la fractura ya se prolongará? En años y años, pues no sé por qué tiene esa idea, pero pero no me parece una idea descabellada. Yo creo que muchos más o menos pensamos así. Eh, como esto empieza a enquistarse, difícil solución va, va a encontrar, ¿no? Y ahora por lo menos están sentados en una mesa, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo en eso y, 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 y esperemos, esperemos que todo esto lo tengan en cuenta a la hora de, si se llega a un acuerdo, pues elaborar ese calendario, quiénes entran en determinados torneos, quiénes no entran, cuántos son reducidos, cuántos no son reducidos, que si corte, que si no hay corte. Ojalá todo esto se tenga en cuenta, eh, no se mire solo y exclusivamente por los intereses de unos pocos, sino que se siga eh, viendo el golf como el deporte que es y lo que lo ha hecho tan grande al, al golf, que es esta esencia, esta característica. Porque a mí me lleva a otra reflexión que está totalmente relacionada con esto, David, con todo lo que estamos hablando, que es otro de los mantras del mundo del marketing, no del mundo de, de, del negocio, del modelo de negocio eh, que se está llevando o que se está estilando ahora mismo en el mundo del deporte, cada vez más metido, que es el de... No, es que aquí la clave es que los mejores jueguen juntos cada vez más veces, ¿no? Eso se repite muchísimo, ¿no? Aquí la clave es que los 50 mejores del mundo, cuantas más veces compitan semana a semana, es mejor para este deporte, es mejor para los patrocinadores, porque eso es lo que quieren los patrocinadores, ¿no? Los patrocinadores, las televisiones quieren ver a los mejores del mundo. Bueno, pues yo Respecto a esta victoria, que es ventajista el comentario? Por supuesto, ¿que esto es la primera vez que pasa en más de 30 años? Por supuesto, pero ahora vaya usted, siéntese, tómese un café esta mañana con el dueño de American Express y pregúntele si hubiera preferido que esta semana hubiera ganado Justin Thomas, por poner un ejemplo, eh, o Sam Barnes, que era el que estaba peleando con él, estamos hablando de top 25 del mundo, ¿eh? Sam Barnes, Justin Thomas o Nick Dunlap. ¿Qué le ha dado más eh, proyección al torneo? ¿Qué le ha dado más publicidad a American Express? Que haya ganado Thomas, Barnes o Dunlap. Yo creo que no hay ninguna duda de que ha sido Nick Dunlap. Con lo cual, eso de que el golf, cuanto más los mejores, más veces, más semanas, no lo veo yo tan claro. Porque el golf está cuajado de este tipo de historias. Que, que es lo que, no, Alejandro, lo que ha hecho la historia. Es
2: que hay un término medio. Yo, yo sí creo que, que cuantas más veces estén juntos los mejores, mejor, eh, pues mejor para todos. Sí. Pero, pero hay, hay un híbrido que es del que hablábamos hace unos minutos. Mm, mantenga usted un fil de por lo menos 126 jugadores. Claro. ¿eh? En 126 jugadores sí que tú ya tienes un margen para jugar más, para que te entre un Dunlap, para que te entre eh, un quien sea, ¿no? Sí. Eh, y fíjate, eh, lo mismo que hablamos también de McIlroy, eh, siguiendo a, o al hilo de aquellas declaraciones de Rory. Decía el norirlandés, eh, es que imaginaros, mira, esta mañana está jugando el programa con el dueño de Hero, de, de sí, ¿no? la, la marca, uh -huh. bueno, la empresa de fabricante de motos ¿no? y el principal sponsor del Dubai Desert Classic. Y, y hablábamos de lo increíble que sería eh, ver un torneo con los 80 mejores del mundo en la India. Sí. Y, y, y Rory ya te lo decía de corrido con los 80, ¿por qué Rory? ¿por qué 80? Y es a lo que me refería con que últimamente muchos de los mejores jugadores del mundo están ya dando por bueno el hecho de que esos torneos sean de 80, 70, claro. ¿por qué? ¿porque los reducís? Eh, no, 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 porque no, no os dais cuenta de que puede ser muy bueno de que es mucho mejor a todos los efectos que el field sea un poco más largo aunque sea más molesto para vosotros, que haya corte y que puedas tener la oportunidad de ver a un Dunlap y quien dice un Dunlap, dice un, un lo diré, un Michael Thorbyonsen, ¿no? El otro amateur que, que ha hecho un, un, un torneazo en Dubai, ¿no? Sí. El otro amateur norteamericano, ¿no? Por no hablar, por no
1: hablar, por supuesto, de 5, 6, 7, 8 jugadores indios. Que le van a dar también una dimensión a ese torneo, ya que has puesto ese ejemplo ¿no? de, la, de la India, eh, que, que, que se van a encontrar ante la oportunidad de sus vidas, ¿no? eh, de decir, oye, pues, pues me enfrento a los mejores y a ver qué pasa. Porque es que si esa semana eh, te gana el torneo eh, Gagangit-Bullar, por poner un ejemplo, pues será un sorpresón, por supuesto, pero nadie se llevará las manos a la cabeza, es decir, es algo que puede ocurrir que puede ocurrir? Si Bular tiene su semana, pues ¿por qué no le va a ganar a McIlroy, a Sheffler y a Justin Thomas? Sí, es muy difícil, pero puede ocurrir, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué vamos... Eh, no sé, ¿por qué ese empeño en limitar una de las grandezas de, del golf? no como, como deporte y como competición. cuando
2: eh, eh, bueno, en realidad se puede encontrar en fórmulas. Sí. Bueno, la, vamos, que no estamos inventando aquí nada. ¿eh? Son fórmulas perfectamente... Eh, razonables, ¿no? Perfectamente razonables, ¿no? Quizá no te vas a ir a torneos de 156 todas las semanas en los designados, pero hay, de 156 a 80 creo que hay, ¿Hay margen? Eh, un margen, un abanico muy interesante, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué, qué es lo que genera esta, esta victoria de Nick Dunlap, eh, las consecuencias que tiene. Vamos a ver las decisiones que toma el chaval, que eso también es, oye, es muy interesante saber si finalmente se pasará a pro o no se pasará a pro. Eh, pero sin duda, pues eh, era el nombre propio del fin de semana y sobre todo por, por eso, ¿no? Por todo lo que invita a, a pensar, a reflexionar en los momentos en los que estamos en el mundo del golf. También David nos ha dejado muchos nombres propios el evidentemente no el Dubai de ser Classic eh, el Hero en el Emirates donde hemos estado pues toda la toda la semana y donde de nuevo donde nuevo el circuito europeo pues eh, ha preparado o se ha encontrado o vamos a llamarlo como queramos pues con un espectáculo sensacional ¿no? con un partido estelar que yo creo que todos lo hubieran puesto eh, ...como deseo antes de que empezara el torneo, ¿no? Eh, ese partido estelar con eh, Cameron Young y Rory McIlroy... ...y encima victoria de Rory McIlroy... ...segundo en el Dubai Invitational... Primero, en el de ser Classic, da la sensación de que Rory ha empezado el año lanzado, da la sensación, es muy sencillo llegar a esta conclusión, pero es verdad que es, que es lo que parece que el quitarse de en medio de todos los líos de las negociaciones y de, y de ese primer plano, digamos, no del, del encontronazo o de las dos partes que estaban en disputa en el mundo del golf o que están a día de hoy, el quitarse de ese primer plano de la batalla le ha sentado muy bien a su golf y vamos a ver hasta dónde va a llegar. Por lo pronto, ha puesto en el punto de
2: mira a Schaeffler. Sí, y, y, y en este sentido, acerca de lo que acabas de decir de Rory, ¿no? yo creo que él ha hecho lo que le venía mejor a él, vamos a vamos a llamarlo así, no, con sí. un, un enfoque más egoísta, ¿no? o más mirándose a uno mismo. Pero también te voy a decir una cosa, él se ha quitado de esas negociaciones, Esa, él se ha quitado de ahí, de en medio, pero también, también podría decirse perfectamente que lo han quitado. ¿eh? Sí, 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 sí. Los acontecimientos, tal y como se han, como se han ido dando, ¿no? Lo han ninguneado. Eh, uh -huh. Sí, hubo no, un momento en que pensó, y no le faltaban razones, ¿no? Que es a lo que me refiero. ¿no? Pero si aquí, ¿qué hacemos aquí peleándonos? Y luego estos tíos se reúnen ellos solitos y hacen lo que les da la gana, ¿no? Sí. El, fa la famosa, el famoso 6 de junio, ¿no? Sí. Eh, que nadie supiera lo que iba a ocurrir, ¿no? O lo que estaba a punto de ocurrir, pues yo creo que a muchos les dejó tocados, ¿no? Al propio John Ram también, ¿eh? O sea, yo creo que ahí todo el mundo dijo Oiga, usted aquí es eh sálvase quien pueda, sí, poco, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y, y, y el hecho, y el hecho, yo, yo creo, o, o por lo menos es la sensación que transmite el gol de Rory, ¿no? Que el haberse quitado de ese, de, de en medio, pues eh, da la sensación de que, de que, ha, de que de que, lo ha de que lo ha hecho más fuerte que lo ha hecho todavía más fuerte como, como jugador. Y eh, sí, es verdad, esto acaba de empezar, esto da muchas vueltas, eh, parece que está a la vuelta de la esquina, pero todavía quedan tres meses para el Máster de Augusta. Ya veremos qué pasa en el Máster de Augusta, pero eh, eh, ahora mismo si decimos que es el, el mejor jugador del mundo, eh, McIlroy, por su rendimiento y comparado con lo que ha hecho, por ejemplo, Scottie Sheffler en Hawái o en el mismo American Express, pues yo creo que tampoco estamos engañando a nadie, ¿no? O sea, vamos a ver qué es lo que ocurre con,
2: con Rory, ¿no? Bueno, de momento lo que tenemos ya planteado es un, es un duelo impresionante, ¿no? Porque la sí. semana que viene esta que está en curso, ¿no? Evidentemente la que viene, perdón. Sí. Eh, bueno, pues tenemos ya otro designado en Pebble Beach y allí se van a ver las caras Rory McIlroy y Scottie Scheffler precisamente, ¿no? ¿Sí? Precisamente también la semana en la que arranca el calendario, en la que arranca el Golf 2024, con John jugando en México, ¿no? ¿Qué rabia que rabia nos bueno, da eso. Pues eso. ¿eh? Que nos da mucha rabia, ¿no? Que no esté él eh, luchando con estos dos, ¿no? Eh, por, también por ese número uno. Pero bueno, las cosas han venido como están como están. Y, y, y bueno, y va a ser muy interesante, ¿no? Ese duelo entre Rory y Sheffler, porque ya. Digamos que le puede dar caza, ¿no? O sea, matemáticamente, sí. Rory va a poder alcanzar el número uno. En lucha directa con Scotty Sheffler, además.
1: Sí, y además en Pebble Beach, ¿no? O sea, que la verdad es que Pebble Beach en un torneo designado, en fin, eh, con, con todo lo, el mundo pendiente, ¿no? De lo que pueda pasar en, en, en Pebble Beach. Eh, ahora mismo hay solo cinco décimas de diferencia, David, ¿vale? entre Sheffler, que llegó a tener más de un punto, ¿eh? De diferencia con McIlroy. Bueno, pues ahora mismo Scotty Sheffler tiene con 9,2 y, y Rory McIlroy tiene con 8,7. En fin, bueno, aquí lo importante, más allá del dato numérico, es que efectivamente, como tú decías, va a tener la oportunidad... De, de superar a Scheffler y de recuperar el, el número uno del mundo. Y, y la verdad es que la batalla eh, la batalla se presenta muy bonita y, y, y con muchas ganas de verla y con muchas ganas de ver también la reacción de Scheffler que yo creo, eh, David, no sé si estarás de acuerdo, que ha empezado el año... Eh, pues podríamos decir que flojo evidentemente cuanto a resultado a la vista de, de lo que eran sus últimas actuaciones, pero también es que ha empezado con dos torneos que son absolutamente a contra estilo suyo, tanto el Sentry como el American Express son torneos en los que hay que hacer muy pocas en las que hay que meter muchos pads y evidentemente es el peor escenario seguramente para un gigante jugador, ¿eh? o sea, quiero decir, estamos hablando de eh, por poner pegas ¿eh? le puede ganar en cualquier lado, pero evidentemente si sí hay sitios donde lo tiene un poquito más complicado o, o, o se adapta menos a sus condiciones, son este tipo de torneos.
2: Bueno, es que ese, ese, ese es su talón de Aquiles, ¿no? El, el pat los Greeners. ¿Sí? Eh, y evidentemente torneos donde se demanda eh, mayor acierto en esa parcela, que es el, donde él es más vulnerable, pues también es más normal que no, que no está arriba. De hecho, él nunca peleó por la victoria en el Sentry. Eh, hasta este año... Eh, bueno, creo que su mejor puesto ahí es un séptimo, que no está mal, pero que tampoco era estar luchando por el triunfo. Sí. Y, y, y es así, efectivamente, estoy muy de acuerdo con lo que dices. O sea, es a partir de ahora cuando, cuando vamos a poder medir todavía un poquito mejor a Sheffler, sin que sea una excusa para él, ¿no? O sea, al final no dejas el número uno y, y, y tiene que serlo como tal o aparecer como tal en, en cada vez que juega, ¿no? Ese, ese es el, esa es la. El, el lastre, ¿no? Esa es la esclavitud, ¿no? Entre comillas <risa> sí, sí, sí. que arrastran, que, que llevan, eh, que lleva un número uno, ¿no? Consigo. Pero bueno, mira, quería sacar otro nombre de sí. Dubai que es el de Cameron Young. Sí. Qué pedazo de jugador. Yo creo que ya todo el mundo lo tiene claro. Apenas dos años lleva jugando todos los majors y ya tiene una buena pila de top ten, eh, una buena colección de top ten en su palmarés, sí. en, digo, en los majors. Pero es verdad que una vez más ha vuelto a demostrar que lo que le cuesta ganar, ¿no? Lo que le cuesta a Cameron Young cerrar, cerrar, ¿no? Sí. Eh, esto es así. O sea, realmente ya es casi científica, ¿no? El comentario ya es casi. Eh, eso, ¿no? O sea. Probado, ¿no? Probado en, en el terreno, ¿no? <risa> sí, sí, sí. La cantidad de segundos y terceros puestos que tiene, que, que suma ya Cameron Young ya parece que no es casualidad. Realmente le cuesta cerrar, ¿no? A Cameron Young. Y es, bueno, pues es una que tendrá que, que quitarse en medio, ¿no? Sí, Para que te... convertirse verdaderamente en lo que parece que es. Que es que es un jugador tan poderoso que le ves ganando en cualquier sitio y de cualquier manera, ¿no?
1: Sí, eh, completamente, ¿no? De hecho, mira, echándole un vistazo a, al ranking mundial, eh, David, eh, Cameron Young ha jugado 88 torneos valed valederos para el ranking mundial, 88, todavía no ha llegado a, a 90, y eh, suma 8 segundos puestos, o sea, que es que, que estamos, estamos hablando prácticamente de, pues, eh, si no me fallan las cuentas, un 10%, ¿no? Un 10% de los sí, sí. de los torneos de Cameron ha quedado segundo, ¿no? Y después es verdad que tiene dos victorias en torneos del Conferry. Eh, ganó en el Conferry, pero eso a la máxima, al máximo nivel, a, al escenario más alto, que es el PGA Tour y el circuito europeo, pues de momento, y los grandes por supuesto, de momento no ha conseguido trasladarlo, ¿no? Pero es, es llamativo, ¿no? Es un jugador que, eh, fíjate, ha quedado entre los 10 primeros en 20 ocasiones. En 88 torneos que ha jugado, ha quedado en, en, entre, los, entre los 10 primeros en 22 ocasiones exactamente. O sea, una vez de cada cuatro semanas, Cameron Young ha quedado entre los 10 primeros. Y sin embargo, no tiene eh, victorias en el máximo nivel. Vamos a ver hasta qué punto esto no se le hace bola, ¿no? Y, y vamos a ver si encuentra la manera que, que, que yo creo que no hay otra manera, David Bueno, o, o por lo menos yo, yo lo veo así Igual igual tú, tú piensas de otra manera Pero es que es que no hay otra manera que seguir poniéndose Y decir, venga, pues otro domingo más Pues otro sábado más eh, con opciones de ganar en la última jornada Otro domingo que salimos primero, segundo, tercero Y que algún día ese cántaro se acabará rompiendo O, o, o a lo mejor tiene que hacer algo especial O tiene que hacer algún trabajo eh, mental Que ahora mismo no está haciendo y que debería hacerlo
2: bueno, yo creo que será más bien producto de una mejora paulatina, ¿no? O sea, eh, la famosa poción mágica o la varita mágica, así plaf, para transformarte sí. de un día para otro en un jugador que no termina de ganar y transformarte en uno, en un killer. Pues yo creo que no existe, ¿no? Pues será una, una evolución. Por otro lado, él tampoco lleva tantísimo tiempo. O sea, no estamos hablando de, de no estamos hablando de una tragedia o de una situación sí. trágica, de decir, bueno, que este tío lleva ya nueve años, ¿no? Sí, que, sí, se dan, ¿eh? que se dan Que se dan, en el mundo del gol. Finau, por ejemplo. <risa> Finau
1: le pasó. O sea, al hilo de lo que tú estás comentando. Finau, el caso de Finau fue todavía más, más, más gordo. Lo que pasa es que el impacto de Cameron Young ha sido todavía más fuerte que el de Finau en sus primeros
2: años. Sí, y el, el propio Dustin Johnson a otro nivel, porque estamos hablando de uno, para mí uno de los no sé uno de los cinco mejores jugadores del golf contemporáneo que es Dustin Johnson sí. para mí ¿eh? Sí. Eh, eh, y te digo que es a otro nivel porque estamos mirando ya solo a los grandes no pero lo que le costaba a Dustin Johnson lo que le costó a Dustin Johnson sí. sumar dos grandes que son los que tiene ¿eh? parece mentira no pero, pero es que, sí, que, sí, que sí, solo tiene dos, solo tiene sí, dos sí. grandes ¿no? uh -huh. es verdad
0: uh -huh. Suena, sabe a poco y... no
2: sí en su mejor momento como profesional de golf que fue desde el, la semana en la que gana aquel US Open, ¿no? Con la que rompe la mala racha, ¿no? Gana su primer mayor en 2016. Eh, eh, ahí, digamos, más o menos, ¿no? ¿eh? Siempre más o menos arranca su mejor eh, época, ¿no? Como, como profesional. Y lo que le cuesta volver a ganar el siguiente grande, ¿no? Eh, sí, o sea, que es que estas cosas se dan, ¿no? Eh, insisto, en el caso de Dustin es a, a otro nivel, ¿no?
1: sí vamos vamos a ver no entonces la, la evolución como tú dices que, que tendrá Cameron Young en las eh, 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 y, y vamos a ver cuando consigue romper no ese, ese maleficio por decirlo de alguna manera no eh, que es el de el de ganar sobre todo cuando uno se pone tantas veces que es, eh, en la virtud llevas la penitencia o ¿no? algo así, ¿no? No, no, no sé cómo es el refrán, pero, pero, pero es así no al final es eh, la virtud suya es que es tan bueno que se pone tantas veces para ganar que como no gana, pues eh, llama más la atención que otros que a lo mejor pues quedan más veces en el puesto 15, en el puesto 20 puesto 10 y, 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 no, se le, y no se les ve tanto no eh, por cierto, eh, David el otro, otro nombre propio sin ninguna duda importante de lo que hemos visto este fin de semana eh, y esta semana en Dubái, Pablo Larrazábal por encima de todo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Creo que Pablo Larrazábal, eh, se lo comentábamos a él un poco en broma, ¿no? Porque, de hecho, todavía tendrían que ocurrir muchas cosas, ¿no? Eh, no a ver, vamos a, voy a empezar por... Le comentamos sí. allí... Oye, se te está poniendo cara de Jiménez. Y ahora, <risa> hacemos, ahora hacemos la acotación. Todavía tendrían que pasar muchas cosas para que Pablo Larrazábal, sí. en torno a los 40 años de edad, pues termine eh, eh, alcanzando ¿no? la, el, el, la dimensión o la figura de, de Miguel Ángel Jiménez a partir de esa edad, ¿no? que todos sabemos que, bueno, pues a partir de esa edad de los 40, Miguel dio su mejor rendimiento. Sí. Es que es así, no no, no, no hay tu tía. ¿no? Eh, primero porque Pablo todavía no ha cumplido los 41, así que quedan, eh, tienen todavía mucho margen, no de, tenemos todavía todos mucho margen de ver qué ocurre, ¿no? Y segundo, porque Miguel es que ganó mucho e hizo mucho. no Pero es verdad que Pablo, de, de los 39 a hoy, que cumple en mayo, creo que es en mayo, cumple 41, bueno, ha dado un salto, es otro jugador. no Fíjate que ahora, con 40 años cumplidos, es cuando ha conseguido su mejor resultado en una Rolex Series, en un torneo de las Rolex Series, sí. que ha sido este, sí. donde realmente no conseguía terminar de brillar. Y también en este torneo, que lo estaba jugando por decimosexta vez, ¿no? pues Algo tendría este campo, algo tendría esta semana que a él no le terminaba de cuadrar y sin embargo mm. acaba, termina cuarto siendo el mejor en el día más difícil, sin discusión, además, era sí. un día muy complicado, estabas allí en el campo y lo estabas viendo, ¿no? Qué complicado era hacer resultado en el Maglis Cours. Este, en general, yo diría que toda la semana, pero el domingo es que ya veías los grines muy brillantitos, Cristal. es que ya veías, los veías muy firmes, es que ya ahogabas el golpe, vamos a decir, casi perfecto o, o, o no parabas la bola. Eh, cuidado, eh, es que era, y vimos hacer una vez más a Pablo hacer algunas cositas tremendas, ¿no? Tremendas, ¿no? Hasta el punto de, bueno, bueno. No, estaba exagerando. Te iba a decir era hasta el punto de incluso haberse puesto mirando al triunfo, pero bueno, yo creo que esa situación realmente no llegó a darse, ¿no? Sí. Y sí pero sin embargo, ¿cómo acabó, no? Eh, y ya, puestos también a, a contar un poco algo que solo pudimos ver tú y yo, ¿no? Allí, sí. in situ, era esa alegría profunda ¿no? que tenía Pablo, ¿no? Sí, después de, bien, ¿no? sí de, después de firmar este 66, ¿no? De, como esa alegría serena de... De, de haber hecho tan bien las cosas, ¿no? Porque realmente su vuelta final es, eh, es delirante, ¿no? Es, es una maravilla, ¿no? Eh, una locura. Ver, a, ver a, a tantos excelentes jugadores pasándolo tan mal, ¿no? Y incluso sacando tarjetas que aunque fueran bajo par eran muy justitas. Pues por ejemplo, Adrián Melón, ¿no? 71 jugándose el torneo, ¿no? sí. O el propio 70 Rory McIlroy, ¿no? Y ver a Pablo tan absolutamente. Eh,
1: sí casi sobrado te iba a decir ¿no? sí 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 jugando realmente muy bien al golf eh, dejando pues una auténtica exhibición no es, es lo que hizo es lo que hizo Pablo arrazábal y sobre todo oye nos encontramos con otra dimensión de jugador David porque eh, realmente si a todo lo bueno que tiene Pablo y que todos sabemos que tiene Pablo eh, pues esa determinación eh, cuando está arriba eh, por supuesto su juego corto eh, la, la, la enorme capacidad competitiva que tiene si a eso le unimos un drive sólido y consistente y un poquito más largo, considerablemente más largo de lo que tenía antes, eh, es, que, es que nos encontramos con otra dimensión de jugador. ¿eh?
2: Completamente, ¿no? Y, y, y bueno, y volvemos al mundo Jiménez, ¿no? Y nos sigue asombrando, ¿no? Pues ahora, sí, ya sabemos que los materiales, sí, pero los materiales al final no son todo, ¿no? Realmente está haciendo un gran trabajo, junto a su hermano Alex Larrazábal, sí. junto a su equipo. Y, y ahí está, ¿no? Eh, yo creo que él lo ha contado muy gráficamente, ¿no? en estas dos últimas semanas, ¿no? Si consigo llevar el palo hasta donde tengo que llevarlo, si consigo llevar el palo hasta donde lo estoy llevando, en, en las jornadas de entrenamiento, de práctica, vamos a ver qué pasa, ¿no? Luego, por supuesto, hay que llevar el palo hasta ahí y, y, y ir a calle y lo que más salga posible. Recta. ¿no? Mm -hmm. sí. Exactamente, ¿no? Pero, pero en esas está, ¿no? Y hemos sido testigos de drives eh, verdaderamente eh, sorprendentes, ¿eh? Eh, vamos sí, a decirlo así, ¿no? Sí, larguísimos, muy largos, ¿no? muy largos no, no, no fue precisamente el caso de, de esta última jornada en en Dubai, ¿no? pero 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 sí en general ha sido algo más ya que una excepción, ¿no? Los buenos live que se han visto tanto el fin de semana, sobre todo el fin de semana del Dubai Invitational, como en el Desert Classic, ¿no? Y bueno, dar simplemente otro dato, ¿no? Acabó esa última ronda sin Bogis, ¿no? Sí. Realmente, pues mira, él, él y Adam Scott, yo creo que fueron los únicos, Te te voy a fijar hoy alguno más. Él y Adam Scott. Que acabaron sin no, Bogis en la última jornada. Y Antonio Roses, que también fue otro de los mejores, ¿no? Eh, bueno, pues, pues eh, es que ahí está, ¿no? Es que ahí está y, y, y verdaderamente su juego dio para eso. Quiero decir que no fue de estas veces que tienes a Pablo metiendo chips desde no sé dónde y desde la arena y desde no sé qué, ¿no? Su juego realmente dio para esto, ¿no?
1: Sí, es que lo has dicho, es que hasta se le vio sobrado, en, en, en algún momento se le vio hasta sobrado, ¿no? Eh, es, es así. Así que, eh, bueno, pues vamos a ver lo que nos ofrece Pablo Larrazábal eh, en, en los próximos eh, torneos. Eh, recordemos que va a jugar toda esta gira del desierto, es decir, ¿qué es la gira del desierto? Por si hay alguno despistado, pues esta semana se juega en Ras Alcaima, la semana que viene se juega en Bahrein y la última semana de esta, de esta gira asiática se juega en el Qatar Master, son eh, pues prácticamente para... The cat ellos y concretamente para Pablo Arrazabal cinco semanas seguidas, no las dos de Dubái y las tres que vienen ahora eh, por delante. Lo vamos a ver en toda esta gira en estos cinco eh, torneos vamos a ver si consigue estar arriba alguna semana más. A mí la verdad es que ahora mismo y después de lo que vimos el domingo, pues prácticamente diría que no tengo ninguna duda de que, de que Pablo va a estar eh, incluso peleando por alguna victoria en una de estas tres semanas que tenemos por delante pero bueno, ya sabemos cómo es el golf ¿eh? y uno es eh, lo que se emociona después de lo que ha visto el fin de semana y después siempre o muchas veces viene el tío Paco con las rebajas y, y vamos a ver qué pasa ¿no? en, las, en las próximas semanas. Pero desde luego eh, hemos visto esa versión eh, poderosa de, de Pablo. Igual que hemos visto, eh, David, esta, esta semana una muy buena versión durante eh, tres de los cuatro días. Pero... Sí, perdona.
2: Perdona, Alejandro, déjame, antes de que de que ponga sobre la mesa otros nombres. Sí, claro. Pablo está iniciando su decimoséptima temporada consecutiva en la primera división del golf Europeo, en el circuito europeo, en sí. el DP World Tour. Uh -huh. eh, está, como vemos, ¿no? Como vemos. Está en, en, en un gran momento. Es decir, no se puede hablar de que Pablo Larrazábal eh, haya iniciado lentamente una curva descendente. Es realmente todo lo contrario. Lo estamos diciendo, ¿no? cuatro victorias en los últimos 22 meses, como quien dice, o 21 meses, ¿no? Y luego cositas como estas, ¿no? De, de, de lo que ha hecho esta semana en, en un sitio donde no lo había hecho nunca, ni medio parecido, ¿no? Sí. Eh, se nos ha puesto ya, Pablo, en el puesto 41 de la Carrera de la Money List histórica del circuito europeo. El puesto 41, y todavía, como vemos... Eh, con muchísimas oportunidades y opciones de seguir sumando porque está en el mejor momento de su carrera.
1: Sin duda. ¿Eh?
2: Cuidado, cuidado, porque empiezan a ser números muy, muy serios. no Por no hablar de esas nueve victorias que ya lo, lo meten directamente en un club súper exclusivo. no Son muy pocos los jugadores que, que llegan a esas nueve victorias.
1: Muy pocos, muy pocos y, y desde luego, eh, como tú dices, no es descabellado añadirle al nombre de Pablo Arrazábal el lema de «Lo mejor está por llegar» no hay que descartarlo, desde luego, ¿no? Incluso en todo este periodo, pues habría que meter también ese corte, ¿no? Superado en el PGA Championship, ¿no? Que le estaba costando tanto, ¿no? Dar la medida en los grandes y especialmente en Estados Unidos. Bueno, pues ahí, ¿no? También dejó, dejó su sello eh, Pablo Arrazábal en ese eh, PGA Championship, ¿no? Eh, decíamos, ¿no? Que otro nombre, eh, sin duda, el de Alejandro del Rey, ¿no? Tres días muy buenos, un día malo el domingo con Adam Scott eh, jugando pues eh, en la parte de arriba de la clasificación su primer Rolex Series, su primera vez que estaba en el Desert Classic. Y la verdad es que lo que, eh, lo que nos ha dejado es, eh, si cabe, una confirmación más de que estamos ante un jugador que le puede dar muchísimas alegrías
2: al golf español. Y no
1: es simplemente una manera de hablar,
2: David. No, no lo es. Y fíjate que al final, ¿dónde termina el puesto 30, me parece, no? Sí, eh, más termino... abajo
1: incluso. Uh
2: -huh. Sí, sí, en el y... 38. Sí, o sea que al final es una posición, un, un registro final, mmm, bueno, que, que quizá aparentemente no merezca tanto comentario, ¿no? O profundizar tanto. Pero es que sí... Si, mmm, como tú dices, ¿no? Sí se ve, hay algo detrás, ¿eh? Sí se ve, hay algo detrás. Yo por lo menos sí que veo a un jugador especial, que tiene algo, ¿no? Y luego, no sé, hay partes de su... Hay, no partes, sino en general su actitud. Incluso después de firmar ese 77, sí. tan decepcionante para él, supongo, ¿no? Eh, bueno, se le veía en la cara la decepción, evidentemente, pero, no sé, ah, yo he visto mmm, brochazos, ¿no? Eh, detallitos de esa actitud que, que a mí personalmente me han encantado, ¿no? De, de cómo es capaz de encajar sin, sin resultar tampoco... Eh, sin que sea postureo. Sí, ¿eh? sí, sí. Y, 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 sin que vea, y sin que veas detrás un espíritu débil, quiero decirte, ¿no? Hay encajadores que se las llevan por todos lados y que dicen, bueno, ¿qué, qué va a ser si es que esto es lo que hay? Yo no doy para más, ¿no? Sí. Y, y, y no es eso, no es eso, ¿no? Yo, yo creo que hay un jugador en constante evolución y a mí me sigue, me sigue diciendo mucho, ¿no? Lo que fue capaz de hacer en esas tres primeras rondas. Y, y vamos a ver. O y con sea, margen de mejora, David, acuerdo.
1: que quizás es lo mejor. Lo mejor de, de ver a, a Alex del con Reyes, mucho
2: margen de mejores sí.
1: que tiene un potencial tremendo, que no es solo el drive, aunque el drive es mucho, pero no es solo el drive, después pega buenos hierros, es agresivo, sabe ser agresivo, eh, tiene un juego corto Impresionante el juego corto que ha demostrado en el Emirates durante, durante esta semana patea eh, que eso te lo dejo a ti David porque porque sé que sientes debilidad por la manera de patear de Alejandro del Rey eh, es, es de los que transmite eh, que puede meter cualquier pat que tira prácticamente no sé no sé si está bueno sé que estás de acuerdo porque porque lo hemos comentado esta bueno, semana ¿no? a ver. No,
2: pero yo no diría que, que, que uno sienta que puede meter cualquier paz, ¿no? Es simplemente, yo creo que esto de verdad, ¿eh, Alejandro, creo que es una cuestión de gustos. ¿eh? Sí. A mí me gusta mucho cómo se pone encima de la bola y cómo, y cómo mueve el palo, sencillamente. Sin entrar en detalles técnicos que, sobre los que estaría hablando sin, sin tener un perfecto ya. conocimiento, ¿no? Es sencillamente una sensación. La naturalidad, ¿no? ¿no? A mí... sí, pero creo que la acompaña en bastantes parcelas de su juego. Es un sí. jugador muy natural, muy... Eh parece que fluye todo muy bien, ¿no? Ahora que está tan de moda lo de fluir por todos lados, ¿no? Sí, así que, que
1: es verdad que no consiguió, no no pudo rematar la semana como le hubiera gustado, pero aún así, aunque no rematara esa semana, desde luego el, el nivel mostrado... Eh, Anima, anima a pensar que, que cuidado con Alex del Rey y lo mismo, eh, cuidado en las próximas semanas. ¿no? rasa al-Kaima, eh, a priori, es un campo que le que le va, que le va como casi anillo al dedo a, al madrileño, así que a ver qué puedo hacer allí, en Bahrein, en Qatar, en fin, eh, él y, por supuesto, todos los eh, componentes de la Armada. Que sí, que es verdad que quitando a Pablo Arrazábal, pues quizá no brillaron en exceso, pero que cuidado, eh, hay que quedarse también... ...con el dato que de los 11 jugadores que teníamos allí... ...de los 11 golfistas eh, del Desert Classic... ...primera Rolex Series de la temporada... ...donde están una buena parte de los mejores... ...9 pasaron el corte... ...así que bueno, digamos que el grueso va bien... ...el, el, el, el paquete importante va bien... Y, y lo único pues eh, quizá tener en, en, el, en el fin de semana tener ahí el, el domingo pues alguna opción más de, de victoria que, que ya veremos no lo que, lo que va ocurriendo en los en los próximos en las próximas semanas no y, y en esta
2: a, a mí me gustó Alejandro la, la lectura que hizo Alex la, que, que, que hacía con nosotros hablando ahí charlando Alex del Rey de esa última ronda de 77 golpes ¿no? sí. yo creo que pagó la novatada eh, él, no nos, él no nos lo dijo exactamente así, él no nos dijo pague la novatada, pero digamos que se sobreentiende ¿no? que nos estaba tratando de decir eso, ¿no? Paga la novatada en los tres primeros hoyos para la novatada, la situación, él nunca había jugado eh, pues, un domingo saliendo en los últimos partidos en un Rolex Series con, con Adam Scott, que esto no son tonterías, o sea, verdaderamente influye, afecta distrae, uh -huh. eh, llámalo como quieras ¿no? o, o esas ganas de agradar bueno, pues salgo con Adam Scott y tengo un... todavía más ganas de agradar, ¿no? Sí. Y, de, y de que en la comparación de demostrar. Pues se vea mi gol. Eso es. De demostrar, ¿no? Todo eso distrae, afecta a la concentración, etcétera. ¿no? Yo creo que él paga la novatada en los tres primeros hoyos, empieza con tres hogis y después él hacía una lectura que era exactamente la correcta. Después estábamos en un campo donde es prácticamente imposible la remontada. Cómo estaban los greens y por dónde estaban las banderas. Es que no, no, era, no era campo para remontar. Le pasó un poco también lo mismo a, a Cameron Young. Sí. ¿no? Es, es un campo donde, bueno, tantas veces lo hemos visto en, en US Open, por ejemplo, ¿no? donde si la vuelta empieza, eh, no empieza fina, empieza mal, después remontar es un, es, 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 es un horror. Es un horror porque realmente es muy, muy, muy difícil eh, transformar tu juego o tu estrategia en en Verdis en, en en es sí. muy difícil. ¿no? Es, es un campo tal y como estaba, que era más bien de ir construyendo poquito a poco, ¿no? Ir aprovechando, oportunidades sobre todo, para el cinco y demás, ¿no? Y algún puro que te vaya entrando, ¿no? Eh, Así es. Poco más, ¿no? Y él, pues, perdió ahí un poco también el equilibrio, ¿no? Diciendo, eh, sabía que había banderas por las que no podía ir, pero, de todas maneras, iba, ¿no? Eh, tratar de apurar siempre un poco más y te acabas metiendo más problemas, ¿no? Yo creo que hice una una lectura rápidamente y estaba haciendo la lectura correcta. ¿no? Y eso es muy
1: importante, que, que los jugadores hagan la lectura correcta porque es lo que les permite, eh, sin ninguna duda, mejorar, ¿no? E ir creciendo como jugadores en la siguiente semana. O sea, a... a conseguir aprender realmente de lo que ha pasado con un buen criterio y a partir de ahí ir, a, de ahí ir construyendo e ir mejorando, ¿no? Eh, bueno, pues eh, este es un poco el balance eh, salvo que se te quede a ti algo ahí en el tintero, David de lo que ocurrió el fin de semana es el, es el balance que nos deja el, el Dubai de ser classic, que como siempre pues ha sido un torneo sensacional, un, un grandísimo torneo en un escenario estupendo cada vez crece más, el público es impresionante, cada vez hay más público el domingo se vivió un ambiente sensacional el fin de semana en general, ¿no? y el sábado un ambiente muy festivo, además, muy festivo, muy familiar, donde va la gente a pasárselo bien. En fin, es el es el, el otra demostración de cómo cuajan los torneos en el tiempo cuando se van manteniendo, ¿no? En el mismo escenario y en la misma, en la misma situación. Así que. Eh, bueno, pues. Eh, sí,
2: esto tiene, lo, lo hemos ido diciendo en las últimas ediciones ya cada vez más. ¿eh? O sea, es, esto tiene ya todos los ingredientes. Están todos los ingredientes puestos en el. En, 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 la, en la olla, ¿no? Como, sí. O como quieras decirlo. Todos los ingredientes de un gran torneazo. Me gustaría so, mmm, señalar también que tengo muchas ganas de ver lo que es capaz de hacer Sebastián García. Sí. ¿eh? Que bueno, no consiguió ese primer objetivo de acabar entre los cuatro primeros mmm, para entrar, por ejemplo, para asegurarse su presencia en todas las Rolex series y bueno, pues ya, ya estamos viendo los problemas que va a tener, ¿no? En el, en el torneo de Ras al-Kaima de esta semana ha entrado justito, ¿no? Y así va a andar ya un poco, ¿no? Pero bueno, va a tener muchos torneos donde, donde, donde luchar, ¿no? Donde sí. luchar por... Que por ahí no va a tener problema, quiero decir, ¿no? Y no sé, eh, da, nos ha dado muy buena espina también todo lo que hemos visto, aunque al final no haya resultado como, como apuntaba aquel 68 de jueves, ¿eh? Pero no sé, tiene muy buena pinta, Sebas, también. ¿eh? Sí. Tiene muy buena pinta. Insisto también en un jugador que es todavía más, vamos a decir, más pasional, ¿no? O más. Eh, más español, ¿no? Te diría. En sí, el sentido de. Muy español. Mucho, ¿no? o, o de ir de la euforia al enfado más rápidamente. Yo le he visto también hacer una lectura muy buena cuando los días no fueron tan buenos como aquel 68. Y por lo que nos cuentan, y él también nos cuenta, está en un gran momento de juego, ¿no? Y me apetece mucho ver de lo que es capaz, por ejemplo, el trasal Caimán. Y para cerrar con, con Manuel Vira, ¿no? Que también, también. Es, un, es un jugador, creo que es el, ese prototipo de jugador al que hay que dejarle a su aire, que él vaya evolucionando, y, y podemos tener la certeza, la confianza en que esa evolución va a, ser, va a ir siempre dando pasitos hacia adelante. Es un jugador que te transmite eso y, y que da mucha. Da mucha seguridad, ¿no? De da que mucha en breve... sí, da mucha confianza el hecho de que en breve Manuel Vida pueda formar parte de una manera eh, clarísima, pues de esa clase media, ¿no? Eh, potente, gruesa, importante, que siempre es tan necesaria. Pues en este caso, estamos hablando de la Armada Española, ¿no?
1: Así es. Eh, vamos a ver ¿no? lo que lo que va ocurriendo, pero esa es la esa es la buena pinta ¿no? que, que transmiten eh, pues estos jugadores que acaban de llegar, como quien dice, ¿no? eh, sobre todo Manuel Vira. Por cierto, otro, Iván Cantero, se une eh, al, a la Armada precisamente esta semana en el Ras Alcaima. ¿no? El, el asturiano juega su primer torneo de 2024. Vamos a ver qué es capaz de hacer. Eh, otras, otras dos noticias que nos ha dejado el fin de semana. Eh, rápidamente, David, para ir cerrando ya esta eh, bola provisional. La primera, muy... Muy positiva, muy muy positiva. Carlos Pillem consigue la tarjeta del Asian Tour y además no cualquier tarjeta. Ha acabado entre los eh, cinco primeros. Eh, y eso significa que Carlos Pillem va a jugar todo el calendario del Asian Tour. Eh, pelotazo. Pelotazo de donde venía. Después de unas temporadas muy malas. Ha conseguido en la semana. Eh, más importante que le quedaba, ¿no? Era la, la baza que le quedaba eh, esta, esta tarjeta asiática. Y, y ha conseguido, pues. Eh, eh, los derechos de juego completos. Así que vamos a ver qué es capaz de hacer. Tendremos pronto a hay Carlos Pigen con nosotros.
2: Hay un historión detrás, además, Alejandro. Hay un historión detrás que él nos va a contar, muy probablemente en la siguiente bola provisional. Sí. Lo vamos a tener. Y será una bola provisional, Alejandro, en la que tú y yo deberemos, a ver si lo conseguimos, no sé si lo vamos a conseguir, estar calladitos <risa> Eso y es. que cuenten. Que se suelte, que se, que se suelte Carlos, porque hay un, hay un historión detrás, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, bueno, ya lo contará él. Lo contará
1: él, pero ¿En
2: qué momento de su vida profesional, digamos, eh, sentía que estaba, ¿no? Y, y, y las digamos, los, los pocos cartuchos que que él mismo pensaba ya que tenía, ¿no?
1: Sí, así es. Va a ser muy interesante y, y lo tendremos en, en la próxima bola provisional si no ocurre nada extraño. Y la otra noticia, por cierto, eh, que se ha confirmado, se confirmó en las últimas horas de ayer, que el torneo de la Sella en, en el Ladies European Tour va a repetir. Va a repetir en 2024. Ya se celebró en 2023 y habrá una nueva edición en 2024. Primero, es un torneo en España, y eso siempre nos encanta, del Ladies European Tour. Y segundo, y sobre todo más importante, es... El torneazo. Un millón de euros de bolsa de premios. ¿eh? No hay muchos torneos al año en el Ladies European Tour con esta bolsa de premios, así que hay que disfrutarlo. Se juega del 19 al 22 de septiembre en La Sella, en Alicante. Así que una gran noticia para el calendario del Ladies eh, European Tour, que por cierto, eh, de momento de momento eh, no hay más noticias en cuanto a qué va a ocurrir entre el Ladies European Tour, el LPGA Tour eh, los torneos de Aramco, de momento lo que hay es lo que se sabe, es que se han presentado el calendario, se han presentado los torneos de Aramco, eh, con una bolsa de premios muy buena, como siempre eh, pero en principio todavía no se ha anunciado nada de si se consolida, digamos, la, la, la alianza o la fusión con el LPGA Tour o si los los tiros van eh, por otro lado, eso lo iremos viendo, desde luego de momento las conversaciones se siguen manteniendo pero no hay nada eh, absolutamente oficial, ¿no? por decirlo de alguna manera
2: lo que, lo que podemos intuir, la sensación que nosotros tenemos Alejandro, más o menos es que que, que a ver qué pasa ahí con el capital saudí, ¿eh? porque eh, se están haciendo las cosas de otra manera y a, a mí me da la sensación, puedo estar perfectamente equivocado, ¿eh? de que, de que pueda haber terminado habiendo un acuerdo, Alejandro, entre el, entre sí. el LED y, y el capital saudí. Y, que, y, que, que, sea, que, y que, que vaya más allá de las Aramco series.
1: Eso es, sí. Que la, que la implicación de Aramco y, de, y del dinero saudí, en este caso de Golf Saudí, pues sea mayor que, que esos torneos puntuales como tú acabas de explicar. Pues vamos, sí. a dejarlo,
2: vamos a dejarlo en un a medio o largo plazo. Pero <ríe> eso es. eh, a medio o largo plazo, no inmediatamente, ¿no? Pero no sé, no sé por qué. Eh, eh, bueno, sí sabemos por qué, ¿no? Por cosas que uno va escuchando por aquí, por allá, o hilos que uno va intentando unir. Da esa sensación, ¿no? Da esa sensación. Sí,
1: así es. Así que, nada, pues eh, hasta aquí llegamos eh, en esta bola provisional. Eh, ya saben, volvemos el próximo jueves con más asuntos, con más protagonistas, con un protagonista muy especial, ya lo saben. Y, y nada más, que muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar ahí, a los muchos que están siempre ahí, y muchísimas gracias, David Durán.
2: No, las gracias a ti, puerca, que eres una puerca. Anda, cógete un avión y vete a Los Ángeles, uno de esos de 12 horas de vuelo. Y, y duerme, y duerme, y duerme tranquilo como una puerca en su zarzal.
0: Que no son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril.